0: 大家好，我是龚道博
1: 。大家好，我是本田野。这一集我们要聊大事哦，堪称是2023年最重要的事件哦。历经了2022年的美国期中选举，明年又是美国的2024总统大选。在这过程当中，其实2023年相对看起来似乎是一个真空的时间哦。但是在这个时候呢，又重演了一个大家可能都非常熟悉的剧码，就是美国的债务上限又要达到了法令不允许再继续发售新债的地步。这件事情不管是台湾或美国，或者是全世界，其实都相当关注。快速 recap 一下，到底美国的债务上限到底是指的是什么事情？那它是怎么来的？那它带来的意义又是什么呢？首先要看、哦、美国债务上限其实是因第一次世界大战之后，因为美国开始有大量的花费嘛，因为战争支出是相对的大。要发债来支应，不管是战争的费用或者是各项事务的费用的时候呢，债务到底是能不能就无限制的被印制哦？美国其实当下是不愿意说影响到他们的债信跟承诺，所以他们帮自己设定了一个债务上限 t a b 时至今日，开始变成的是美国两党政治、两党恶斗下的一个非常大的产物。每隔几年就会来吵一次說，说这个美国的债务又要碰到上限啦，理论上我就不能再发行新债了，所以就会变成是一个大事件嘛。因为美债跟美元是全球通用的。不管是储备货币，或者是最大的债务的交易哦，这样的情况下，其实影响的部分哦，不管是美国本土当地，或者是海外，其实都会深受影响。在这样的情况下呢？到今年上次应该是二零一一年，如果没记错，是一一年跟一三年，我都有发生这样的情况。一一年的时候是尤其严重，因为那时候是奥巴马政府嘛。奥巴马政府那时候的期限是在二零一一年的七月三十一号，必须要两党完全协商，不然可能谈判破裂的情况下，政府就会导致关门。所谓关门，其实是指一些非必要性支出。所以在当时的情况下呢，是在二零一一年的七月三十一号的深夜达成共识，当年的八月二号的时候呢，正式由国会通通过，所以安然的度过。过了的美国违约的问题，美国债务违约的问题，只是有当时有发生一些事情了。从七月三十一号到八月二号通过，其实中间大概有一到两天的时间是真正是处在说法理上还没有通过，所以美国也这真正政府也是真正的关了大概一两天的门。好，那从此之后到目前为止，其实每一次在找债务上限的时候呢，都没有发生像当时这么严重的情况。可是今年看来不一样哦，今年看起来似乎是两党又开始愈发的争执这样的事件，导致大家又会重担心重演说美债上限没有办法提高的情况。现在也导致了很多的社会上的关注哦，不管是美国社会或是国际社会上的关注。这就是我们快速帮大家 recap 美债上限是是一个什么样的情况。
0: 美国债务上限其实是一个人造的危机，它没有那么复杂，它其实只有分成几个层次。第一个核心到底是为什么？第二个究竟选民怎么看？第三个民意产生的政治领袖应该如何呼应民意？整个产业界、经济体如何看待人为制造的危机债务上限？首先，我们看核心观念：美国目前的税收不足以支付它的开销，所以财政部必须要借钱，有举债。举债是这么来的，所以究竟举债的额度不够，是因为政府花钱花太多，还是因为政府税收不足？这是核心观念。由于核心观念有两种不同的解读方法，所以导致第二层，也就是民众分占两个阵营。我们先看认为联邦政府花钱太凶的共和党民众，他们认为现状之下联邦政府浪费钱，浪费在哪里呢？穷人的社会保险、社会救助、社会福利，同时对于再生能源、风力发电、太阳能发电、水力发电等等提供过多的租税优惠跟租税补贴，导致联邦政府花钱太凶，收入不足。那反过来说，民主党阵营的想法完全颠倒，他们认为为什么政府收入不足，不就是因为在川普政府任内给富豪减税、给企业跨国企业减税？导致一开始政府就收不到税，再加上后来民众的逃税，所以我们的钱收入不足。为了回应共和党指责联邦政府有浪费不效率的地方，民主党政府推出来的预算是：我们也有砍哦，我们也有删减浪费哦。我们的浪费认为主要在于几个方面，第一个是石化产业、石油公司、天然气等等。钱赚的够多了，所以不需要由联邦政府再去补贴石化产业每年数百亿美元。第二个是现状之下，制药公司跟联邦政府的老人健保还有穷人健保打交道的时候呢，目前药价是满天药价。联邦政府将来能够在药价上定定上限，同时在涨价的幅度上不能够超越物价上涨的幅度。所以这个是民主党阵营的想法。那民众的想法衍生到政党的领袖，就形成目前两大阵营。共和党认为，如果要谈举债上限，就必须要连国家如何花钱、长远大计一起讨论。可是民主党认为不对，目前国家有欠的债，应该要优先偿债，这是单纯的一个法案。另外，国家要怎么样花钱，长远来看，我们再坐下来谈我们的整体预算。那除了两党的意见之外呢？整个产业界啦，不论是 Bloomberg 或者是华尔街，或者是产业界的领袖，都不断的呼吁两党务必理性，千万不要真的真的在六月一号的时候导致美国倒债。要是倒债的话，会产生难以挽回、难以弥补的巨大经济损失。所以，究竟美国会不会倒债？
1: 让我们继续讨论。其实哦，我们从听到现在就应该可以理解到，美国。债务危机上线其实是一个知识体大的问题哦，不管是对美国境内或是对海外，应该算是全球性的一个系统性的一个风险的存在哦。我们听一段音乐之后呢，我们来想一想，因为现在市场或者是不管世界，大家都普遍认为这一次一场闹剧，这是一场人为的闹剧哦，就是两党恶斗所产生的这个结果，不断拿这个很严重的事件可能发生事件来要挟对方。但实际上，应该似乎大家都会存有最后一丝理智，会在最糟的情况下，可能就像二零一一年奥巴马政府执政那个时候，大家最后会在最后一刻的深夜达成共识，所以不会真正发生美国在危机实现的这样的情况。音乐结束以后呢，我们要来回顾一下，假设真正美债倒债了哦，美国这个债务上限无法再顺利的举高，到底会发生什么样的情境？
0: 欢迎回到下半场，我们接下来讨论，万一真的美国没办法增加举债，没钱了，付不出钱，对于内政有什么影响？同时对于外交会有什么影响？首先看内政，联邦其实最大的花钱的项目，首推老人的退休金，所以如果国家没钱了，当然就发不出支票给老人领退休金。第二个花钱的大项目是医疗保险，美国的老人医疗保险跟穷人医疗保险花费巨资，所以当政府没钱的时候，当然就没有办法支付医疗费用的项目。还有第三个，其实各位别忘了，真正持有美债的大债主是美国政府本身，包含了中央政府以及美国的州政府、郡政府、县政府跟地方政府。因为美债是一个安全保障的投资标的，所以说，万一持有美国债务的州政府跟地方政府有一天拿不到他们期望的利息，收不到钱，那么对于地方政府造成的财政冲击跟赤字，甚至是裁员，是可想而知的。那讲完了内政之后，我们来想一想美国的外交。美国的外交也是仰赖他联邦政府的预算，包含军事援助。以及文化援助跟人道援助，所以假如美国政府没钱了，那么美国对海外的投射军力以及军事援助，包含借给你钱或者是送你武器，这些行为会不会受到影响、减少或是暂停呢？我们拭目以待
1: 。其实光大伯，你刚刚讲内政部分，我自己有一个对于美国境内一个大胆假设，也可以说是我自己是脑洞大开啊。我的想象情境是什么？因为主要是来自于最近看到一个新闻，叫做川普对于美国的债务上限如果发生违约情况，他竟然说一句很狂的话，他说 probably nothing， 就是大概也没什么没什么关系吧，类似像这样的发言。当然这样讲，大家觉得说，哎，川普你是不是又做一个不负责任发言？但是你去想，川普他讲这句话，真的单纯只是讲好玩的吗？会不会有一种情境是，他想要复制2011年当时美国债务违约，真正导致美国关门当时的走势哦？那要讲这个之前，我们就先来回顾一下2011年到底发生什么事情。就像我们一开始讲的，那时候呢，呃，美国债务因为两党恶斗的关系，所以真正导致要协商成功的时候，已经是落在了违约之后。当时发生情况是，标准普尔调降了美国的信用平等的评级，从。美债呢从这个 triple A 调调降至 double A plus， 导致了一个情况哦，美国因为评级的调降，所以债务举债成本利息要给别人利息一定要增加，理论上是个坏事嘛。可是你要再思考进一步思考， 2 0 1 1年当时面临到什么样的一个情况，外部情况、哦。当时呢，美国还没有从二零零八年的金融海啸当中完全复苏，失业率仍然非常的高。第二件事情是，欧洲五国那时候面临倒债问题，所以整个市场金融的市场呢也是动荡不安，然后心情也不是很安定，是一个坎坷不断的环境，造就了当下呢，美国联准会决定再度启动这个宽松的政策，哦，他又开始释放出大量流动性到市场上，所以就发生了一件事情哦，在这样百废待兴的外部环境之下。理论上，美国这时候违约再违约呢，应该会有利息增加的情况。但是因为联总会开始降息嘛，哈，降息情况下就抵消了这个债务成本，呃，利息成本要多付出的情况又降低了。那、呃、美国自己说了算，这样的情况当下呢，导致并没有这样的大家预期的一个期待的一呃利息要增加的情况发生。反而重新开启了美股、美债甚至世界资产的大多头。你可以看哦，美不管是美股或美债，就开始走了十年的多头。那现在情况是不是跟2011年有这样复制的一个条件呢？有这样的本钱呢？其实看起来是有的、哦，因为你看嘛，现在大家都预期下半年美国真正会进入到经济衰退的情况。经济衰退的情况下，那美国联准会依然可以维持像现在这样硬底气的一个说法嘛？他依然可以觉得说，我现在首要任务是打通膨嘛？会不会到那个时候，因为我们可以看到现在的通膨的数据似乎都已经有到顶的迹象了嘛？好，就是年增率的情况并没有在大幅度的超乎市场预期往上的推升。反过来讲哦，现在支持联准会不降息最大的理由，就是在于说他们认为现在就业市场依旧强劲。数据上是很强劲，没错。你去看实质的增加是什么？是在非典型的就业，也就是说，它现在增加并不是一个很 s o 的就业，反而是在增加这些到餐厅打临时工、端盘子啦、啊，或是麦当劳卖薯条啊这些等等。所以它不是一个很很坚实的一个就业环境，也可以说是绣花枕头的一个数据。所以当下假设因为下半年衰退真的来临，失业潮大幅增加的时候，联准会必须要做什么？联准会只有两个任务嘛，一个是打击通膨。第二个是就失业率啊，在、哦、增加就业，所以当下有没有可能这个情境是联总会开始说，那我必须要挽救美国的失业率的情况，所以开始降息，这样一来的话，是不是所有的条件又符合2011年当下的走势，又可以复制这样情境走势？联总会要降息，或者是说这个美国的财政支出要大幅的支出，然后挹注到市场上非常大量美元流动性？这样对川普这样的一些资产阶级、有钱人阶级来讲，是不是他最期待的这样的一个情境呢？我觉得是有可能的，啊。因为无论不管是联准会降息，或是单纯只是财政部这边挹注大量美元流动性，实施这个更扩大的财政政策，对于富人阶级来讲都是好事。因为如果说降息的话，富人可以用比较低的借贷成本去获取现在市场上因为反应、因为经济衰退而打折的这些资产。所以他可以用比较便宜的借贷成本去买大量的资产进来，然后在以后布局日后的这个资产增值。另外一种情境是，假设溢注大量美元流动性，那也没什么不好啊。因为假设财政部溢注大量的流动性，大量美元到市场上，这些美元会流向哪里呢？多半还是流向到美国的经济本身嘛。不管是政府或者是公司，他们就有钱去挽救失业率。对于资产阶级，如果你有大量流动性，这个美元供给增加，那相对应升值是什么？美元实质上在贬值，在折价的时候，购买力降低的时候，真正增加的就是实质资产价格嘛，不管是不动产，或者是股票、债券等等的价格。所以，无论是怎么样，对富人来讲都是有利的。那会不会在脑洞？我们脑洞大概的情况下会不会这就是富人正在期待的剧本？我觉得是很值得去观察的啦。会不会就是现在两党似乎想要合力让这样子一个历史重演，甚至是一个也是一个比较大胆的假设。而且我觉
0: 得这样子还可以让两党。都在争取连任的时候，回去可以跟立场坚定的选民交代的清楚，他们并没有向敌对势力妥协。那同时也可以让联准会呢合情合理的开始降息。还有一个观点，我们可以思考，目前的美国国债大概百分之二十五是由外国主权势力持有的哈，就是外国投资人持有。那如果美国倒债了？该付的钱付不出来怎么办呢？持有美债的国家会有什么反应？目前美债最大持有人外国是日本啊，在2022年为止的时候，大概日本持有百分之四点四到四点五之间的美债。那因为日本是美国的友邦盟邦，所以说呢，可能不会有太大的抗议。美债的第二持有国啊，在美债百分之在三点八三点九，大概是中国。中国可能会利用这个机会呢，大幅度的拉拢它原本就要渗透的摇摆国家，包含南亚、中亚，同时去深化已经跟它有邦交或者是有能源交易关系的中东能源丰富、天然资源的国家。那亦或者是呢，它可以去笼络或者分化传统的美国盟友、北约的众多国家，比方说。已经跟中国签订十年合约，呃，用人民币结算液化天然气的法国，或者是天然资源丰富的德国，所以我们都值得继续观察这些国家的取向
1: 。还有另外一个情境啊，对我觉得还有另外一个情境，就是说，当今天美国发生了债务违约的时候，大家对于美元资产这件事情的不信任嘛，因为你美国连美债都可以倒了哦，都可以违约了，那你美元凭什么不可能？有出现状况呢？其实我觉得这是，如果从金融市场角度来看、啊，我们单纯从价格来讲，空军应该会去炒作这件事情哦。空方呢可能会说去炒作我们刚刚所提的这几种可能，就是说美国已经再也没有诚信了，美债都可以倒了，美元你还要持有吗？你还要持有美元、啊？你这时候不趁机分散到其他的货币当中吗？所以这有可能导致就是美元的空军起飞，导致美元价格的崩跌。当然，长期而言，其实大家都还有共识啦。这是一个短期的一个炒作题材，但长期而言，美元应该还是不可能短期内都不可能看到美国国际主流货币哦，储备货币这样的地位被改写。所以可能是一个先短暂炒作美元大贬的情况，然后可能 maybe 之后再大家在逐渐恢复对美元信心，然后再让美元的价格恢复到正轨身上。但是在这过程当中，势必还会影响到一个长期的趋势，就是美元作为世界的储备货币。大家持有它的信心，尤其是各国央行持有它的信心，会不会被削弱？会不会被减弱呢？过去来讲，美元是全世界最安全的货币哦，而且没有之一。我可能有一百块当中，我可能就七十块、八十块，我愿意放在美元。那未来如果说我知道美国会这样反反复复的情况下，我有没有可能过去我愿意放八十块，我未来只可能放六十块？那这样前提之下，是不是我们像我们上集所讲的嘛？国际当中其他流通主动货币，包含了欧元，包含了。人民币包含日元有没有可能被持有比重的增加？当中野心最大的一定是人民币嘛？因为人民币现在是想要迈向国际化，他们国内也在不断在倡议这样的一个趋势，这样的一个前进方向。所以会不会导致人民币国际化的进程因此受益，在往前更进一步？我觉得这都是有可能会发生的。这也是美国他们在思考，是不是要让美债违约的情况下，要思考后续连锁反应之一。有这么多剧本，你真的愿意让它发生吗？
0: 好，那今天到这边为止。不论你支持、反对、认同、有不同意见，欢迎给我们批评指教。拜拜
1: ，拜拜。